0: Tiedon luo Keskustelua tulevaisuuden työelämästä ja johtamisesta. Ajankohtaisten ilmiöiden äärelle kuulijat johdattaa Henni Purpanen. Urheiluvaikuttaja Erkka Westerlöndin kanssa me jutellaan valmennuskulttuurin muutoksesta, luottamuksellisen dialogin merkityksestä, oppimisesta ja omien vahvuuksien tunnistamisesta. Tervetuloa Tiedonluo-podcastiin, Erkka Westerlönd.
1: Joo, kiitos oikein paljon.
0: Mahtavaa että pääsit paikalle. Olet yksi Suomen ansioituneimpia jääkiekkovalmentajia, valmentanut useita SM-liigajoukkueita, KHL-jokereita ja Salavat Jylajev UEFAata ja toiminut sekä Suomen nuorten että aikuisten maajoukkueiden päävalmentajana. Tällä hetkellä viet huippurheilun osaamista työelämän käyttöön. Kertoisitko tästä vähän lisää?
1: No, on pitkän Vaiheen käynyt valmentajana läpi, että pikkupoikana pikku jo samaan aikaa kuin urheilin itse, niin mä aloin valmentaa vähän nuorempia jalkapallopoikia silloin. Ja, ja, ja sitten se ura on suuntautunut liikuntaan ja urheiluun, että on, on opiskellut ensin sitä ja, ja tosiaan sitten pitkän, pitkä vaiheen käynyt, melkein 50 vuotta on tullut valmentamista tehtyä. Ja, ja sitten välillä on vähän muissa, muissa tehtävissä, että on ollut jääkiekkoliitoskehityspäällikkönä ja olympiakomiteassa ja, ja, ja sitten tuolla Suomen urheiluopistossa vierumäellä rehtorina ja toimitusjohtajana. Et siinä on tullut niinku sit myös vähän tämmöisiä kehitystehtäviä väliin, väliin, kun on pitänyt huilata vähän valmennuksesta. Ja tosiaan nyt vi- ehkä viiti sen Viimistä vuotta, niin, niin olen sitten jättänyt vähän vähemmälle urheiluvalmennukseen ja, ja lähtenyt, lähtenyt sitten tonne työelämän valmennukseen mukaan. Ja se on ollut mielenkiintoinen asia.
0: Jos pohditaan, että on tosi laaja varmasti näkemys, kun on tosi laaja työkokemus kaikkialta erityyppisistä tehtävistä, niin... Miten valmennuskulttuuri on muuttunut siitä, kun aloitit ammattivalmentajana vuonna 1981?
1: No, kyllä, se on, kyllä se on muuttunut paljon. Että, että mä voisin karkeasti sanoa, että mä, mä 30 vuotta valmensin aika valmentajakeskeisesti, asiakeskeisesti ja siihen maailman aikaan vielä niin, niin meidän yhteiskunta kaiken kaikkiaan. Toimi aika vahvasti tämmöisen hierarkian perusteella. Eli, eli kyllä tuli tämmöistä aika, aika monologivalmennusta tehtyä ö, 30 vuotta. Ja, ja sitten oikeastaan 15 viimeistä vuotta on yrittänyt opiskella enemmän valmennusta, joka, joka perustuu enemmän luottamukseen kuin, kuin hierarkiaan, ja, ja on, on, ei ole ylhäältä päinvalmentamista, vaan, vaan ollaan ihmisten kanssa samalla, samalla tasolla, ja, ja, ja vuorovaikutus on muuttunut dialogiksi, ja näin kuin sen sanoo, niin se tuntuu aika, aika helpolta, mutta, mutta on kysymys kahdesta ihan erilaisesta lähestymistavasta.
0: Mm. Mikä sulle oli semmonen suurin oivalluksen kokemus, jos mietit sun omaa valmentajuutta ja valmentajan uraa, että mikä tavallaan saisi sitten, niin miettimään enemmästä vuorovaikutusta ja suuntaamaan sitten ehkä kohti uuden tyyppistä tapaa valmentaa?
1: Joo, kyllä tässä varmaan ihan, ihan suurin vaikutin on se, se niin oppiminen että miten ihminen oppii parhaiten. Ja, ja tota, kun sitä monologiaa ja, ja, ja oikeiden vastausten antamista toisille oli, oli kestänyt aikansa, niin huomasi, että ei, ei tämä ole paras tapa auttaa ihmisiä oppimaan ja, ja kehittymään. Että, että Kyllä mä oon aina, aina ollut valmentajana semmoinen aika, aika ihmisläheinen, mutta kuitenkin kulttuurin mukaan se, se aika, missä eli, niin siihen on pitkät, pitkät perinteet. Et meillä on perustunut johtaminen aika pitkälti, niin ja, ja struktuuriin sieltä ylhäältä alaspäin. Hmm. Päin, mutta tosiaan, niin sitten, sitten kyllä tämä... Tämä, että havahtu siihen, että varsinkin huippu kun pyritään sama paras mahdollinen osaaminen irti urheilijoista, niin se, se, ei, ollut, se ei ollut se tehokkain tapa.
0: No entäs jos mietitään sit näitä huippurheilun niin varmasti siellä on paljon semmoista, mitä pystyy soveltamaan myös sitten ihan niin kuin perus tämmöiseen organisaatioihin, työelämään laajemminkin. niin Mitkä on ehkä semmoisia huippurheilun oppeja ja urheiluun liittyviä arvoja, et mitkä on hyvin yleispäteviä kaikessa työelämässä?
1: Joo. Kyllä, kyllä tota, mä olen Mä on melkein itse määritellyt johtamisen ja valmentamisen, että se on niin kuin melkein, melkein sama asia. Et, et tota, noi, kyllä sanoisin että no, ehkä kaksi Kaksi asiaa ottaisin esille, että että urheilussahan pyritään koko ajan joka hetki oppimaan ja kehittymään. Että haetaan koko ajan niitä ratkaisuja, miten mä voisin tehdä asiat paremmin. Ja ja me ei ehkä ihan urheilussakaan olla sitä niin niin vahvasti tiedostettu, kun kun meidän meidän pitäisi tiedostaa – mutta, mutta tota, tämä tavallaan niinku työssä oppiminen on mun mielestä se, se asia, mikä on erittäin ajankohtainen tälläkin hetkellä. Että et mehän ollaan koulutusyhteiskunta ja ollaan varmaan ihan maailman kärjessä kouluttamisessa, mutta, mutta mä oon jotenkin kokenut niin, että Koulutus on ehdottoman tärkeä, mutta sitten se paras paikka oppia on työelämä. Hmm. Et ei niin, että vähän itsellä tuntuu, kun meni sen 30 vuotta, että onkohan mulla vaan 30 kertaa yhden vuoden työkokemus. Että onko mä pystynyt itse kehittymään sen 30 vuoden aikana. Ja, ja siitä mun mielestä tällä hetkellä on työelämässäkin kysymys, että ei vaan johdetaan niitä asioita, vaan samanaikaisesti pyritään kehittymään. Eli ei, ei tehdä enää huomenna samalla tavalla asioita kuin tehtiin eilen. Mm. Ja, ja se on niin semmoinen iso asia, mikä urheilusta on, on siirrettävissä työelämään. Me ollaan kuitenkin urheilussa tätä päivittäistä kehittämistä tehty koko ajan. Ja, ja mun mielestä se on niin se iso asia, että että miten me saataisiin sitä myös työelämässä, ettei me vaan tehdä niitä päivittäisiä töitä, vaan miten me pystytään koko ajan kehittymään sen työn ohella. Ja tässä me tullaan, niin kun puhutaan tänä päivänä valmentavasta johtamisesta siihen, että se ei ole pelkkää työn johtamista ja asioiden johtamista, vaan siinä ohella pyritään auttamaan ihmisiä kehittymään koko ajan.
0: Joo, ja tuo on mun tosi hyvä niin kuin kiteytys tavallaan just siitä, että miten tavallaan se kulttuuri on muuttunut ihmislähtöisemmäksi. Ja ehkä myös sitten, jos miettii niitä työelämän ongelmia, niin ne on ehkä enemmän semmoisia tilannekohtaisia ongelmia, mihin haetaan ratkaisuja. Ja sieltä tavallaan ehkä just urheilu ja valmentamisen maailmasta voidaan löytää paljon semmoisia hyviä avaimia.
1: Joo, joo, me varmaan tullaan vielä myöhemmin tässä niin, niin, niin kuin tavallaan tämmöiseen, tämmöiseen yhdessä tekemiseen... Ja, ja aika iso osa työelämässäkin on sitä, että me tehdään töitä erilaisten ihmisten kanssa ja kuinka hyvin me osataan sit tehdä. Että et tämä niinku tavallaan tämä jatkuva oppiminen on niinku se yksi asia, mitä urheilusta voidaan. Mutta kyllä sitten sen on huomannut, että on huippuurheilija tai vaativasti työtehtäväs oleva ihminen, niin oikeastaan ne... Vaatimukset on ihan samat, jos sä haluat tehdä työn hyvin ja pysyy vielä itse hyvässä kunnossa, voida hyvin sen työn ohella. Mm. Eli me tullaan tavallaan tähän fyysiseen hyvinvointiin, sun pitää olla hyvässä kunnossa, sun pitää levätä hyvin, sun pitää syödä oikeat, oikeita ravintoaineita, jotta sä pystyt olemaan fyysisesti hyvässä kunnossa ja vireä koko päivän. Ja sitten tulee henkinen hyvinvointi, mikä on todella tärkeä ja taas ehkä ihan niin kuin keskeinen asia tämän päivän elämässä ja työelämässä. Se, että, se, että on, on mieliterve. Mm. Meillä, meillä puhutaan paljon mielenterveysongelmista tällä hetkellä esimerkiksi nuorten osalta ja... ja, ja tota, Urheiluelämä, se on, se on kokemusperäistä oppimista ja silloin me pystytään niin myös tätä mieltä vahvistamaan koko ajan. Ja sitten hyvin läheisistä, lähellä mun mielestä tätä, tätä niin henkistä hyvinvointia on sitten sosiaalinen hyvinvointi, että, että sä myös pystyt kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja tuut erilaisten ihmisten kanssa ja, ja se sosiaalinen hyvinvointi on, on mutta... Nämä on mun mielestä sellaisia asioita, mitä mitä urheilussa tänä päivän paljon haetaan haetaan huipputiimejä. Minkälaisia ihmisiä me tarvitaan huipputiimeihin. Ja sitten me tullaan kaikkiin näihin asioihin, että voiko ihminen, fyysisesti, henkisesti, sosiaalisesti hyvin.
0: Eli se on tavallaan se iso kokonaisuus, jota täytyy katsoa koko ajan.
1: Joo, kyllä vaan. Ihan siitä, mistä lähdit liikkeelle, niin, niin Nämä katseet kohdistuu koko ajan enemmän ihmisiin mm-hmm. ja ihmiseen, ei asioihin.
0: Joo. No entäs jos me mietitään, mä tartun tähän, mainitsit tämän huipputiimin. Niin nyt jos meillä on joku tämmöinen ongelma, me halutaan löytää siihen ongelmaan ratkaisuja. Nyt me lähdetään koko maasta tiimiä. Niin mitä asioita meidän pitää huomioida? Miten me kootaan huipputiimejä?
1: No, kyllä, isoin. Isoin työmaa on siinä, että että saada koottua henkisesti vahvoja, terveitä ihmisiä siihen tiimiin. Ja sulla on kaksi tietä. Sulla on rekrytointi, että jo lähtökohtaisesti tiedetään, että minkälaisia ihmisiä saadaan. Että osataan hakea ihmisiä, jotka osaa johtaa itseänsä ja, ja sitä kautta osaa tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja osaa tehdä yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa. Mm. Ja sitten on aina se toinen vaihtoehto siinä rinnalla, että me koko ajan kehitytään näissä asioissa. Ja, ja tota, kyllä mä näen, että silloin kun lähdetään huipputiimiä kokoamaan, niin, niin se ykkösasia on saada, saada sinne niin kuin henkisesti vahvat itse ohjautuvat aloitteelliset yhteistyökykyiset ihmiset. Että se, on se, se on se kaikkein tärkein. Että mä olen sen urheilussa, kun on saanut olla maajoukkuevalmentaja ja on saanut koota parhaista pelaajista parhaat sinne maajoukkueeseen. Mm. Niin kuitenkin ykköskriteeriksi on tullut sitten, kun on, on taidollisesti tasa pelaajia, niin, niin se henkinen vahvuus. Ja, ja tota noi, sen mä näkisin niin kuin kaikkein tärkeimpänä, kun, kun lähdetään kokoamaan ja rakentamaan tiimiä. Mutta sitten me tullaan tähän samaan asiaan, että tiimi kehittyy koko ajan. Ja, ja siinä on niin kuin mahdollisuus kehittyä toisten avulla, toisten ajatuks, ajatusten avulla seuraavalle tasolle. Eli sitten tulee niin kuin mielestä tämä, että, että niin kuin pienet tiimit, jossa se vuorovaikutuksen määrä on optimaalinen. Esimerkiksi tuommoinen viiden, viisi henkeä tai siintä alle, yeah. niin, niin että me pystytään koko ajan kehittymään. Et, et tiimi tarvitsee niinku keskinäistä vuorovaikutusta todella paljon ja sit pystyy niinku kehittymään yksilönä ja, ja, ja myös se yhteistyö siinä tiimin välillä paranee. Ja kaiken tämän päällä, niin, niin, Mun mielestä sit tulee tärkeäksi tämä ilmapiiri, missä tiimi toimii. Et, et se on, se on niinku toisi arvostava, se on koko ajan oppiva, että se tiimi hakee ratkaisuja, miten voidaan tehdä paremmin. Ja sitten tietenkin, että se innostaa yksilöitä, se, se ilmapiiri koko ajan niinku tekemään asioita ja käyttämään omia voimavaroja, niin että et, et siellä saadaan kaikki tiimin voimavarat, kaikkien yksilöiden voimavarat käyttöön. Et, et se ei ole niinku aikaisemmin se oli enemmän niinku yhden miehen show, Joo. yhden tai naisen show, yhdet aivot käytössä. Et silloin kun tehdään huipputiimin töitä, niin siinä saadaan kaikkien henkiset voimavarat ja, ja varsinkin nuo ajatus voimavarat käyttöön.
0: Ja silloin nämä tiimit voi olla itseään suurempia. Ja keksiä innovatiivisia ratkaisuja, kun jos mietitään, että esimerkiksi jos vaikka asiantuntijaorganisaatiossa eri toimialoilta tulevia Joo. ihmisiä ja heidän osaamista Joo. yhdistetään. Että puhutaan just tästä poikkihallinnollisuudesta tai, tai sitten vaikka monikansallisesta yrityksestä, niin sieltä nämä ottaa omasta kulttuuristaan niitä eri,
1: Kyllä. eri Kyllä.
0: Niin kuin, vaikka vaikutteita tai, tai jotakin ja sitten Yhteistyössä voidaan tehdä jotain suurta.
1: just, just näin. Ja sitten on vielä, niin kuin ei suoranaisesti siihen tiimin rakentamiseen, mutta, mutta mun mielestä todella tärkeää, että tiimi määrittelee yhteiset pelisäännöt ennen, ennen sen yhteistyön alkua. Et meillä on paljon ehkä vähän, vähän semmoista indu, individualismia. Tällä hetkellä, että mä nyt on tämmöinen ja mä voin käyttäytyä vähän niin kuin miten mua sattuu. Mä mm. ainakin ymmärrän, että taas sitten kun puhutaan tiimeistä ja, ja, ja toimivista yksiköistä, niin siellä on selkeät niin tämmöinen viitekehys, että minkä puitteessa toimitaan. Ja ei siellä voi käyttäytyä niin, että mun käyttäytyminen vahingoittaa sen tiimin toimintaa. Vaan silloin pitää sopeutua siihen, mitkä on yhdessä sovitut tiimin tiimin pelisäännöt ja toimii sen mukaan. Mun mielestä se on tärkeä erottaa, että ei vaan voi olla, vaikka kehoteta, että ole oma itsesi ja sä voit olla semmoinen kuin sä oot. Mutta mutta sitten jos halutaan huipputiimi, niin siellä on määrätyt säännöt, minkä mukaan toimitaan ja ja, ja aina pitää vähän sietää, sietää muitakin.
0: Ja se luovuus on ehkä sitten just näiden rajojen sisällä.
1: Joo, ne ne rajat pitää olla väljät, että siinä siinä pystytään toimimaan luovasti ja ja, ja tekemään ratkaisuja.
0: Joo. No mikä sun kokemuksen mukaan on ehkä sitten suurin ongelma tällä hetkellä, jos mietitään suomalaista työelämää?
1: No meidän koulutus on semmoinen, että me, me ollaan hyviä substanssissa. Ja, ja tämä ihmisten kanssa toimiminen, niin se vaatii erilaista osaamista. Niin vaatii. Ja, ja tota, kyllä me mun mielestä tullaan siihen niinku itsetuntemukseen ja itsensä johtamiseen, että kuinka hyvin ihmiset tuntee itsensä, uskaltaa olla omia itseään, et, 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 tota noi, ei, ei, ei niin kuin vedä jotain roolia ja yritä olla jotain muuta. Ja, ja sitten tullaan siihen, että kuin hyvin sä pystyt niin johtamaan itseesi. Mm. Ja, ja sitten toisaalta sitten taas me tullaan sitä kautta, että mitä paremmin sä tunnet itses. pystyt johtaa itseesi, niin sitä paremmin tai sitä helpompi sun on kohdata muita ihmisiä ja tunnistaa erilaisia ihmisiä. Mutta jos sä et tunne itseesi, niin sun on vaikea tunnistaa ihmisiä ympärilläkään. Mm. Eli, eli kyllä mä niin näkisin, että tämä on se isoin haaste ja tämähän on ihan mielenkiintoinen meidän esimerkiksi koko koulujärjestelmän osalta. Että et, et voitaisiko me jos siellä, vaikka tiedän, että suunta on koko ajan se, mutta kyllä me mennään vieläkin aika paljon niin ainekohtaisesti ja me opetellaan erilaisia asioita. Mutta voitaisko me vielä voimakkaammin lähteäkin siitä, että me opittaisi tuntemaan itsemme ja, ja elämää. Mm. Että mihin me ollaan, koska sitä tämä vaatii nyt tämä uusi toimintatapa, missä, missä ihmiset tekee enemmän yhdessä töitä. Me siirrytään siitä yksin tekemisestä, yhdessä tekemiseen. Ja, ja tämä ei olekaan sitten ihan helppo haaste. Se on
0: iso kysymys. <hysyntilä> ja joo. siinä on varmasti tosi paljon vielä tehtävää. Mutta suunta on oikea kuitenkin, mihin suuntaan ollaan Kyllä. lähdetty kulkemaan tätä matkaa.
1: Joo, ja kysymys vaan kuuluu, että miten me voidaan nopeuttaa tätä kulttuurin muutosta, koska itsestä tuntuu välillä, että, että toiset ihmiset elää tosi vahvasti vielä – siellä niin vanhaskulttuurissa. kulttuurissa. Joo. Ja sitten varsinkin nuoret, jotka ei ole kokenukskaa sitä sitä ehkä niin hierarkisempaa vaihetta, niin ne elää ihan jo uudessa uudes maailmassa ja, ja, ja tota, on ehkä, ehkä valmiimpia kuin kokeneet ihmiset
0: hmm.
1: jo, jo siirtymään niin nopeammin siihen vähän niin kuin uuteen, uuteen kulttuuriin.
0: Joo, ja toi on mun tosi kiinnostava, kun mä mietin niin kuin omia kokemuksiani. Jotenkin tuntuu, että se suorittamisen filosofia, se on edelleen niin kuin aika vahvasti läsnä organisaatioissa. Ja se voi olla just sitä tehokkuusajattelua, tuottavuutta ja jotenkin semmoista karun asiakeskeistä puurtamista, mitä tehdään. Jotenkin semmoinen teollisen ajan toimintalogiikka, niin se on edelleen tosi iso osa ja vahva osa sitä suomalaista työelämää. Ja toki me puhutaan paljon just valmentavasta johtamisesta ja kokemuksellisuuden hyödyntämisestä ja myös luovuuden johtamisesta. Ja jotenkin tuntuu, että ne ei ole vielä saanut semmoista niin vahvaa jalansia asiantuntijaorganisaatioissa tai suomalaisessa työelämässä, mitä ehkä olisi toivottavaa, jotta sitten esimerkiksi tämä niin ihmislähtöisempi ja enemmän vuorovaikutteinen työelämä voisi olla meidän tulevaisuutta.
1: Joo. Kyllä, kyllä mä olen ihan samaa mieltä. Totta kai työt pitää tehdä. Mm. Et, et, tota noi, se, se vaatimustaso on, on koko ajan pidettävä niin korkealla. Mutta me saataisiin ihmisistä ihan eri lailla sitä inhimillistä voimavaraa niin ja, ja mä luulen, että, että kun me puhutaan tällä hetkellä yleensäkin elämässä, työelämässä merkityksellisyydestä, niin meidän pitäisi saada entistä enemmän ihmisten siellä, siellä työssä kokemaan sitä merkityksellisyyttä ja sitä kautta niin antamaan myös itsestään enemmän voimavaroja. Ei, ei pelkästään hoitamaan niin työnä, vaan, vaan, vaan nähdä se, se niin tämmöisenä ihmisenä kehittymisen paikkana. Ja silloin ne työn tulokset, tuottavuus paranee ihan varmasti.
0: Jos me puhutaan tuosta tuottavuudesta vielä ja sitten onnistumisten mittaamisesta, niin entä jos se tuottavuuden mittari, että se olisikin siinä, että tehdäänkö esimerkiksi huomenna tai ensi viikolla ensi vuonna arvokkaampaa työtä, mitä me tehdään tänä päivänä. Et miten esimerkiksi niin kun valmentaja on oppinut tuntemaan sen oman joukkueen tai oman tiimin ja löytänyt niitä parempia vuorovaikutustapoja siellä omassa työyhteisössä. Eli et se mitattava juttu ja se tuottavuus, se liittyisikin enemmän siihen oppimiseen ja sen oppimisen nopeuteen ja siihen, että onko se suunta oikea kohti sitä haluttua tavoitetta.
1: Joo, just, just näin. Että tuota noin, Mä näen vähän niinku tämmöisen voittamisen, niin se on niinku tulos tehdystä työstä, mitä, mitä olla, ollaan tehty. Ja, ja, ja tota noi, oikeastaan vähän niinku lopullinen mittari, että, että onnistuttiiko vai eikö onnistuttu. Yeah. Mutta kyllä tämä, tämä niin kuin, esimerkiksi huippurheilussa. Jos sä haluat ihan huipulle, niin se on 20, 25 vuoden prosessi. Pitkä matka. Pitkä matka. Ja sitä pitäisi pystyä niin kuin mittaamaan, että kuinka hyvin sä kuljet sitä matkaa. Ja, ja meillä ehkä vähän, niin kuin mä, mä jopa sanoin, että me niin ylikorostetaan tämmöistä voittamisen kulttuuria. Et, et tota, jos sä teet asiat hyvin, niin Sä pääset semmoiseen pitkäaikaiseen menestykseen. Mutta me haetaan vähän liian nopeasti pikavoittoja. Me yritetään hakea sitä urheilussa ja me halutaan sitä, sitä työelämässä. Et mä haluisin niinku ehkä, ehkä niinku hakea semmoista työssä oppimisen kulttuuria mm. ennen kuin, kuin sitä niinku voittamisen kulttuuria, koska siinä puhutaan lopputuloksesta. Hmm. Siinä voittamisessa.
0: Joo, toi on tosi hyvin sanottu kyllä. Olet sanonut myöskin, että urheiluvalmennus on paras ihmisen kehitysohjelma maailmassa. Ja tämä oli tosi kiinnostava ajatus. Kertoisitko tästä vielä tarkemmin?
1: Joo, meillä on urheilun sisällä paljon, paljon niin kuin mahdollisuuksia kehittyä ja, ja jos puhuttaa liikunnasta ja urheilusta yhteiskunnallisesti, niin se painopiste on ollut siellä, siellä – niin fyysisen hyvinvoinnin, fyysisen vireyden puolella. Et, et, et me ollaan oltu vähän niin kuin siellä, että pidetään tästä kehosta – hyvää huolta. Ja se, on, se on ilman muuta kuin se on kysymys liikunnasta. Se on sen, se isoin anti että ihmiset – pysyy vireinä ja, ja me pyritään ennaltaehkäisemään liikkumattomuutta ja, ja saamaan niin kuin kaikki, kaikki, myös niin kuin koko kansa liikkeelle. Ja, hmm. ja sit sitä kautta myös, myös niin kuin menestystä huippuurheilussa. Mutta meillä on jäänyt niin kuin vähän vähemmälle tämä mielenvalmentaminen. Ja, ja tota, siellä meillä on niin kuin mun mielestä kuitenkin ne isoimmat voimavarat... Ja, ja niin urheilussa nyt enemmän ollaankin siitä, ettei me valmentakaan pelkästään sitä kehoa, vaan me, me valmennetaan myös mieltä. Ja se on niin kuin iso kulttuurimuutos meillä urheilun sisällä. Ja, ja mun mielestä me voitaisiin niin kuin yhteiskunnallisestikin niin kuin olla merkityksellisemmässä roolissa, että me, me, me kasvatetaan henkisesti vahvoja ihmisiä urheilun kautta ja ja tässä tapauksessa ennaltaehkäistää nyt mielenterveysongelmia. että me opitaan tuntemaan siellä urheilun, niin kuin itse sanoit, se on kokemusperäistä oppimista, että me niiden koko ajan, niiden kokemusten kautta keskitytäänkin siihen mielen vahvistamiseen niiden kokemusten kautta, mitä urheilus tulee onnistumisia, epäonnistumisia koko ajan. Se on sitä polkua ja se on No se on niin hyvä leikkikenttä elämää varten. Urheilu on hyvä leikkikenttä elämää varten.
0: Miten sä koet tällä hetkellä, että onko sit, jos mietitään näitä niin valtion ja niin yhteiskunnan rakenteita, niin tukeeko ne tämän tyyppistä ajattelua ja lähestymistapaa tällä hetkellä optimaalisesti?
1: No ei varmaan optimaalisesti, mutta kyllä me tässä, tässä me palataan taas niin ihmiseen ja ihmisten osaamiseen ja ja johtamiseen. Että, että kyllä tämä kaikki, kaikki lähtee siitä, että miten me kohdataan ihmisiä. Että, että, että osataanko me, tietenkin ensin arvostaa itteemme, mutta sitten ennen kaikkea, että osataanko me arvostaa toisia ihmisiä riittävästi. Ja, ja sitten osataanko me arvostaa elämää. Me luullaan aina, että tämä on niin rajaton... Aika, että meillä on mahdollisuuksia täällä tehdä mitä vaan. Ja, 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 ja tota, sitten kuitenkin meillä on aika rajallinen aika. Meidän pitäisi tosia arvostaa joka hetke, hetke, mitä me saadaan elää ja mitä me saadaan tehdä toisten kanssa asioita. Ja, ja, ja totta kai siihen kuuluu se, että, että arvostaa sitä, että pitää itsestään huolta mm-hmm. fyysisesti, henkisesti, sosiaalisesti.
0: Pohditaan tätä ihmisten välistä kohtaamista ja vuorovaikutusta vielä ja yksi semmoinen uusi juttu valtionhallinnossa on tämä käyttäytymistieteellisen tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa. Ja tähän liittyen mä juttelin valtioneuvoston kansliassa työskentelevän psykologi, valmentaja ja erityisasiantuntija Maaritla Sanderin kanssa. Ja kuunnellaan seuraavaksi, että miten käyttäytymistieteellisellä tiedolla voidaan tukea ihmislähtöisiä ratkaisuja. Käyttäytymistieteellinen tieto on ollut tässä
2: viime vuosikymmenen aikana – Tosi uh, iso trendi aika monessakin maassa ja, ja myös Suomessa on, se on tullut vähän enemmänkin, enemmänkin sitten tähän niin valtiohallinnon työskentelyn piiriin ja on ruvettu miettimään sitä, että miten me voitaisiin sitä hyödyntää ja, ja erityisesti sellaiset pienet muutokset uh, vaikkapa kansalaisten ympäristössä, että miten ne vaikuttaa heidän elämäänsä ja miten me voitaisiin tavallaan tehdä sellaisia tiedolla uh, ohjattuja päätöksiä, jotka sitten tavallaan tuo sitä Tuo sitä hyvinvointia ja, ja myös ohjaa siihen suuntaan, että, että mitä me ehkä haluaa, halutaan tuoda yhteiskuntaan. Ja jos ajattelee käyttäytymistieteellistä työskentelyä tällä hetkellä Suomessa, niin meillähän on tällainen hanke. Käyttäytymistieteellinen neuvonanto, joka sai alkunsa tuossa viime vuonna, kun ajateltiin enemmänkin sitä, että, että miten me voitaisiin reagoida koronakriisiin niin, että me myös otetaan siihen se ihmislähtöinen näkökulma. Ja, ja koska me joudutaan aika paljon myös rajoittamaan ihmisten elämää ja tekemään sellaisia päätöksiä, jotka, jotka voi aiheuttaa sitten myös paljon sitä vastustusta ja, ja, ja myös sitä huolta ja epävarmuutta siitä. Siitä, että mihin me ollaan menossa. Niin tämän vuoksi käyttäytymistieteet on ehkä, ehkä sellainen työkalu, joka antaa meille niitä malleja, että miten me voidaan mahdollisimman hyvin kuunnella ihmisiä, miten me voidaan kysyä niitä oikeita kysymyksiä, miten saada sitä parasta mahdollista tietoa, joka sitten tavallaan auttaa tekemään ne siinä hetkessä parhaat päätökset. Eli, eli se on tavallaan se johtamisen ja päätöksenteon uh, kulmakivi, josta puhutaan. Uh, on toki puhuttu ennenkin monella erilaisella nimellä, mutta, mutta mä näen, että se on ennen kaikkea sitä uh,
0: ihmislähtöisyyttä. Entä mikä on käyttäytymistieteellisen näkökulman vahvuus just siinä, kun pyritään vaikuttamaan ihmisten toimintaan?
2: No, mä näkisin, että se on se, että me ei, ei niinkään uh, lähdetä mututuntumalla. Me ei ehkä luoteta niinkään siihen, että mitä on tehty ennen tai siihen, että mitä on tehty naapurimaassa, koska nämä on kumminkin sellaisia asioita, jotka monesti ajan ja paikan myötä vaihtuu. Me ei voida tavallaan kerätä sellaista tietoa, joka olisi aina sitten validia juuri nyt tässä hetkessä näissä olosuhteissa. ja silloin me tarvitaan sitä uutta näkökulmaa. Me tarvitaan sellaista niin nopeaa ää, kykyä kääntyä sellaisten ää, asiantuntijoiden, sellaisten ää, tietolähteiden puoleen, jotka voi meille vastata siihen kysymykseen, että et, et, mitä on meneillään ja miten ihmiset sen kokee, miten, miten he itse haluaisivat ratkaista näitä asioita, miten he haluaisi olla vaikka osallisia siinä päätöksenteossa. Tämä on se, mitä, mitä ä, käyttäytymistieteet erityisesti voisi tarjota niin ko, ä, tässä hetkessä, että, että me jollain tavalla myös luotettaisiin siihen, että ihmiset on fiksuja ja heillä on monenlaisia ajatuksia, jotka liittyvät siihen, että miten, miten he haluaisivat ehkä tehdä asioita paremmin ja he tarvitsevat sitä tietoa nimenomaan luotettavaa tietoa, mutta me haluaa myös olla mukana, mukana siinä tekemässä niitä asioita ja, ja tuntee sitä, että he hallitsevat sitä omaa elämäänsä.
0: Tässä Maaritin puheenvuorossa tuli paljon samoja teemoja, luottamusta, kokemuksellisuutta, ihmislähtöisyyttä, josta mekin keskusteltiin tässä jo aiemmin. Minkälaisia ajatuksia sinulla tuli mieleen Maaritin puheenvuoron pohjalta?
1: No, kyllä nämä Nämä on, on hyvin, minun mielestäni, käytännönläheisiä nämä ajatukset, että mä kyllä niin kuin yhdistin heti, heti tavallaan vähän tämmöiseen uuteen kulttuuriin näitä, näitä ajatuksia. Ja varmaan keskeisimpänä on just tämä, tämä mistä me puhuttiinkin ihmisten kohtaamisessa, tämä ihmislähtöisyys. Mm. Ja, ja me, me tullaan niin kuin sitten tähän, tähän dialogiin. Olen niin yksinkertaisesti yrittänyt määritellä tätä kulttuurimuutosta, niin se on siirtymist monologista dialogiin.
0: Ja se tiivistää aika hyvin just, mistä siinä on kysymys siinä ja
1: muutoksessa. Kyllä, ja se on, vaikka se on noin, noin sanallisesti helppo sanoa, niin ky- kysymys on isosta, isosta, todella isosta ja vaativasta ö, muutoksesta. Ja, ja, tota, ja Tullaan tähän vuorovaikutukseen, että et tota miten, miten kysymyksillä, minulla on helpompi, helpompi tässä puhua urheilusta ja valmennuksesta, mutta, mutta kysymysten avulla saat herätettyä toisen ihmisen ajatuksen, että jos me aikaisemmin Annettiin tavallaan ne valmiit vastaukset ja kerrottiin, että hei sun pitää tehdä näin. Yeah. Niin nyt me niillä kysymyksillä herätetäänkin se, se vastaottajan ajatus siitä, että miten sä haluaisit tehdä? Mitä sun mielestä pitäisi tehdä? Miten tämä sun pitäisi, mielestä pitäisi tehdä? Jolloin, jolloin, jolloin me niin tota, käynnistetään se toisen ihmisen. Ajatus, ja hän, hän puhuu, joutuu vastaamaan niitä asioita, ja me edelleen jatketaan koko ajan sitä dialogia. Että mun pitää kuunnella hyvin, niin kuin Maarit sanoi tuossa, mm-hmm. siihen kuuluu se kysyminen, kuunteleminen, todella kuunteleminen, ja tehdä jatkokysymys, ja me päästään niin kuin syvemmälle ja syvemmälle siinä ajatusprosessin eteenpäin viämiseen, eli, eli me päästään siitä kehon valmentamisesta myös, niin mielevalmentamiseen, Ja jos mulla monologissa oli tärkeää, että mitä mä tiedän, ja mä yritin välittää sitä toisille ihmisille, niin nyt se, mun mielestä se pointti on siinä, että sä alatkin ymmärtämään, mitä se toinen ihminen ajattelee asioista. Ei se ole tärkeää, mitä sä valmentajana ajattelet, vaan että sä tiedät, että mitä ihminen, jota sä haluat auttaa, niin ajattelee ja mitä se haluaa. Mm. Ja, ja tämä on niinku mun mielestä todella mielenkiintoinen asia. Et, et, mä oon paljon kuunnellut filosofi Esa Saarisen puhetta ajattelusta, koska hän on niinku mun mielestä semmoinen ajattelun, ajattelun isä Suomessa ollut. Ja, ja nyt niinku vasta viime aikoina alkanut ymmärtää, että kuinka iso työkalu – on, on se niin kuin, että sä pystytkin vaikuttamaan siihen ajatteluun ja sit sitä kautta ennen kaikkea näihin henkisiin voimavaroihin, jotka on, 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 on sitten todella ratkaisevia.
0: Joo, ja mä tarttuisin tuohon, mistä puhuttiinkin, vähän sivuttiin just sitä, että miten, miten jos me pohditaan tätä ajatuksen voimaa vielä, niin ajatuksellahan voi ohjata tunteita. Ja Miten sitten, että jos puhutaan siitä, että miten ajatukset vaikuttaa siihen hyvinvointiin ja toimintaan, niin johtajan tärkeä tehtävä on esittää oikeita kysymyksiä, jotta sitten niin kuin nämä työntekijät tai valmennettavat pääsee käynnistämään sen oman ajatteluprosessin. Ja jotenkin myös, jos mietitään sitä suorittamista tai näitä suorituksia, työntekemistä, niin se kyky hallita niitä tunteita, niin sehän on aika isossa osassa, kun puhutaan sitten niistä huippusuorituksista. Joo. Niin, jos on kaksi urheilijaa tai työntekijää, joilla on presiis sama osaaminen, taidot ja suorituskyky. Ja sit kilpailussa tai paineen alla tämä toinen onnistuu ja toinen alisuorittaa, Ja tästä me päästään just näihin yksilön henkisiin voimavaroihin ja siihen mielenhallintaan. Niin miten sitä semmoista henkistä kestävyyttä, miten sitä voi harjoitella käytännössä?
1: Joo, tota noin. Tämä on meillä semmoinen asia, mikä urheilussakin on. On vähän niin kuin haussa. Meillä on, on pitkään puhuttu henkisestä valmennuksesta, mutta mä, mä en ole löytänyt sieltä ihan itse sellaisia ratkaisuja, mihin mä olisin ollut, ollut tyytyväinen. Ja, ja sen takia mä hain pitkään it, itse, niin että mitkä on ne ihmisen tärkeimmät henkiset voimavarat. Joo. Mitkä on ne? Urheilussa meillä on niin helppo sanoa fyysiseltä puolelta, että... Et, siellä on kestävyyttä ja voimaa ja nopeutta, mitä kehitetään.
0: Ja se on helposti mitattavissa se olevaa. On,
1: se on just, just näin ja sen takia sitä mitataan koko niin, ajan. Mutta sitten kun me tullaan tänne henkiselle puolelle, niin mitkä onkaan ne isoimmat voimavarat? Ja, ja sanotaanko, että mä oon niitä viimeiset 30 vuotta yrittänyt niin hakea, jotta me päästäisiin niihin kohteisiin, että mitä me kehitetään. Hmm. Ja, ja tota, mulle on noussut sieltä viisi Tekijää, eli, eli sisäinen motivaatio, että sitä pitäisi niin kirkastaa, että mitä haluu esimerkiksi työelämässä, että minkä takia sä oot työelämässä, mitä sä haluut oikeastaan niin työelämältä, tai sitten ihan laajemmin, että mitä sä haluut elämältä. Tai sitten asenne on toinen iso, että miten sä asennoidut asioihin, Vähän niin kuin elämän isosta kuvasta, että, että, tota noi, että mitkä asiat on pieniä ongelmia mm. ja, ja mitkä on isoja. Ja, ja se, että sä näkisit enemmän mahdollisuuksia kuin ongelmia. Urheilus on pakko koko ajan niin hakea, että miten mä voin olla parempi, mitä voi tehdä. Yeah. Eli hakee niitä mahdollisuuksia. Koska jos sä keskityt ongelmiin, niin niitä maailmassa riittää. Kyllä sulla on aina murehdittavaa sitten. Se ei <laughs> Ja sitten kolmas iso, mihin, mihin valmentajana haluais vaikuttaa, niin on itseluottamus. Ja se lähtee mun mielestä niin kuin täältä omien ö, vahvuuksien tunnistamisesta. Että sä tiedät, missä sä oot hyvä, ja sä pystyt luottamaan. luottamus. Sä luotat niin kuin niihin asioihin, kun sä tunnet, että mä osaan nämä jutut tehdä. Sitten tulee vastuullisuus, mikä on aika selkeä termi, iso termi tänä päivänä. Ja sitten viimeisenä toi tulee, mikä, mitä sä sanoit, mikä on erittäin iso voimavara, tämä tunne. Millä suoritustunteella sä teet asioita ja miten sä koet asioita. Ja ja on ollut ne oikeastaan viimeiset 15 vuotta, että et silloin kun on toiminut päävalmentajana, niin nimenomaan päänvalmentajana – Niin niin, en mä ole enää kiinnostunut oikeastaan siitä niin kauheasti niitä peliasioista tai tai fyysisestä harjoittelusta. Mä oon keskittänyt voimavarat tavallaan siihen pelaajan sisäisen motivaation, asenteen, itseluottamuksen, vastuullisuuden ja suoritustunteen valmentamiseen. olen oikeastaan tullut siihen lopputulokseen, että jos sä saat tämän paketin kuntoon, niin urheilija haluaa kaikin keinoin sitten oppia ne muut asiat. Et nämä on myös, nämä tekijät, niin on oppimisen isoja taustatekijöitä. Että oot sä motivoitunut oppimaan, onko sulla hyvä asenne oppi, sä opit vastoinkäymisistä, sä opit onnistumisista, oot sä rohkea oppimaan, onko sulla itseluottamusta, Mennä rajojen ulkopuolelle ja ja vastuullinen, että kui hyvin sä teet joka päivä sitä sun työtä.
0: Semmoinen pitkäjänteisyys.
1: Niin, niin. eli nämä on myös oppimisen tärkeimmät taustatekijät. Tämä on semmoinen iso, iso mahdollisuus sekä urheilussa että työelämässä, että miten me saadaan, vahvistettu koko ajan ihmisen henkisiä voimavaroja niin, että, että tota, ihminen voi hyvin ja, ja uskaltaa käyttää voimavaroja elämässä.
0: Mikä sinulla on ollut itselle suurin oppimisen kokemus, jos mietitään vaikka viime vuosia?
1: No kyllä se isoin oppimisen kokeus, kokemus tulee niin kuin vastoinkäymisten aikana että silloin kun joskus nuorena poikana sai ensimmäiset potkut valmentajana, niin se oli niin kuin ensimmäinen herätys, että hei, mitäs mä oon tehnyt nyt väärin tai mitä mä oon tehnyt, mitä mä voisin tehdä paremmin. Eli, eli semmoinen tapahtui, tapahtui joskus nuorena valmentajana Jyväskylässä. Ja se oli niin kuin tavallaan oppimista, epäonnistumisesta. Mm. Mutta kyllä sit iso, iso, niin kuin onnistumisesta oppiminen oli, oli Torinon olympiakisoissa 2006, kun oli niin kuin todella henkisesti vahvat ja terveet pelaajat, jotka oikeastaan näytti mulle sen, että hei, että mikä tässä valmennuksessa on se tavoite. Et siellä oli niin paljon niin kuin johtavia pelaajia. Se oli oikeastaan se koko joukko oli täynnä johtavia pelaajia jolloin alkoi ymmärtää, että mistä rakentuu huipputiimi. Niin kuin alussa puhuttiin, että se rakentuu henkisesti vahvoista ihmisistä. Mm. Ja, ja tota noi, se, se käänsi mun niin kuin koko valmennusfilosofian sit loppujen lopuksi ihan toisipäin, mitä olin tehnyt siihen asti.
0: Jos me mietitään johtajia, esimiehiä, opettajia tai valmentajia, eli heitä, jotka auttaa muita ihmisiä oppimaan ja menestymään. Ja työelämässä on tosi paljon kiirettä ja tulee näitä epäonnistumisia ja vastoinkäymisiä. Ja tosi paljon riippuu just siitä, että miten sä onnistut käsittelemään ja oppimaan siitä kokemuksesta. Niin miten ehkä sitten tämmöisissä tilanteissa, miten sä valmentajana näkisit, että miten, mitä niin kannattaisi... Lähteä tekemään. Miten sitä kannattaa sitä esimerkiksi epäonnistumista lähteä purkamaan oppimiseksi?
1: Tota, me puhuttiin aikaisemmin tuossa jo, jo näistä pienistä tiimeistä. Mun mielestä olisi hyvä, jos, jos valmentaja, johtaja, opettaja, hänen ympärillään olisi jo et Ihmisiä, joiden kanssa hän tekee tekee niinku yhteistyötä. Et mä, mä jopa niinku näkisin, että johtaminen tänä päivänä on yhtä kuin yhdessä tekeminen. Et hyvästi tiimissä, niin totta kai siellä on, niinku, pitää olla se, joka, joka niinku vastaa siitä toiminnasta. Hmm. Mutta, mutta tota, kyllä se tänä päivän on paras, jos sulla on itse ohjautuvat, itseensä johtavat ihmiset ympärillä, jolloin, jolloin tavallaan niin kuin se, se johtajakin saa voimaa siitä omasta tiimistä ja, ja oppii sen tiimin kautta. Ja, ja sitten ehdottomasti mun mielestä ehkä tärkein asia, joka liittyy tuohon tohon niin työssä kehittymiseen – on se, että olisi menttori. Että mun mielestä jokaisella johtajalla voisi olla oma menttori. Semmoinen tukihenkilö, jonka kanssa voi voi keskustella asioista ja ja, ja sparata asioita. Ne on ehkä niitä niitä apuja, mitä, mitä me kaikki tarvitaan.
0: Tuo mentorointi on mun mielestä tosi kiinnostava ja maan pohtinut sitä paljon just viimeisen vuoden aikana ehkä ja miettinyt, että jotenkin kun oma kokemus on siinä, että tosi paljon just käytännön kautta, miten puhuttiin tästä kokemuksellisuudesta ja jotenkin käytännössä, kun sä pääset tekemään ja seuraamaan, miten joku alansa huippu tekee sitä omaa duuniaan, Joo. niin siinä oppii ihan valtavasti. Mutta miten niin urheilupuolella ja valmentajien keskuudessa tällä hetkellä, niin miten... Miten siellä tämä mentorointi tällä hetkellä, mitä sinne kuuluu, että onko se mentorointi saavuttanut jo äh, ehkä sen oman potentiaalinsa vai onko tota, vielä paljon tekemistä verrattuna ehkä, jos urheilumaailmaa vertaa sitten tähän työorganisaatiomaailmaan?
1: Työ niin Joo, kyllä me vaiheessa, vaiheessa ollaan, että, että jos tässä on kulttuurimuutoksesta kysymys ja tämä mentorointi liittyy tosi läheisesti tähän kulttuuriin. Muutokseen, niin kyllä, kyllä me kyllä itse toivoisin, että me pystyttäisiin jotenkin vauhdittamaan nopeuttaa tätä, tätä muutosta. Ja, ja totta kai siinä on vähän sitten sekin, että, että löytyy mentoreita, jolla jotka, jotka, tota, on osaamista tehdä, tehdä sitä, sitä työtä. Sekään ei ole ihan niin itsestäänselvyys, että, että niitä löytyy. Mutta kyllä kyl mä näen, että meillä on molemmilla puolilla töitä, urheilun puolella ja työelämän puolella niin, niin, tässä asiassa.
0: Toivottavasti tulevina vuosina pystytään sitten sekä valtiohallinnossa että sitten muissakin, muillakin toimialoilla panostamaan ehkä tähän mentorointikulttuurin luomiseen myöskin enemmän. Koska sit jos siitä saataisiin jotenkin tämmöinen mentorointikulttuuri ajatus aikaa, niin mä uskon, että se voisi ehkä viedä sitä asiaa vielä vahvemmin eteenpäin.
1: Joo, joo. Kyllä, kyllä mä, mä uskon ja, ja jos me halutaan rakentaa tämmöisiä huippu, huipputiimejä. Niin siinä, siinä ehkä just sitten sen johtajan rooli on vähän niin kuin mentorointi. Että kyllä mä näen, että se on yksi, yksi ihan keskeinen, keskeinen osa niin tätä kulttuurimuutosta.
0: Mm-hmm. No jos me puhutaan vielä näistä tavoitteista, tavoitteiden asettamisesta ja omien vahvuuksien tunnistamisesta, niin Kuunnellaan seuraavaksi, millaisia ajatuksia valtiokonttorissa korkeakouluharjoittelijana työskentelevällä Amira Attialla on nyt, kun opinnot Helsingin yliopistossa alkaa olla paketissa ja työelämä erilaisten mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen kanssa näkyy horisontissa.
3: No mulle ajatus työelämään siirtymisestä on oikeastaan pääasiassa tosi superinnostava, mutta samalla täytyy myöntää, että kyllä tähän aikakauteen liittyy myös jonkin verran haikeutta ja sit jännitystä. Ja tää Jännitys liittyy minulle erityisesti siihen, että kun nyt opintojen parissa on useamman vuoden saanut kehittää asiantuntemustaan ja on omaksunut paljon uutta ja ollut itseään kiinnostavien asioiden kanssa tekemisissä päivittäin, niin nyt kun sitten olisi aika laittaa tämä tänä aikana kertynyt oma osaaminen likoon, niin vaikka se on hienoa, niin se tuntuu aika vaativalta, että vaikka tämä on ollut tosi intensiivistä oppimista, niin nyt joutuu miettimään, että onko mä tarpeeksi osaava tai hyvä ja pystynkö oikeasti vastaamaan työelämän odotuksiin ja vaatimuksiin. Ja monesti tuntuu, että tässä kohtaa olla jotenkin valmis, vaikka tästähän se kaikki vasta oikeastaan alkaa. Ja sitten tässä taitekohdassa on myös tosi paljon mahdollisuuksia, mihin tarttuu. Että etenkin kun olen itse opiskellut tietyssä mielessä niin kuin generalistin tutkintoa, niin vaihtoehtoja tulevaisuudella on tosi paljon – ja sehän on ihanaa, että on monta mahdollista suuntaa, mitä kohti lähtee, mutta sitten samalla tulee tietty paine siitä suunnan valitsemisesta. Että herää sellaisia ajatuksia, että määrittääkö joku tietty mahdollisuus, mihin nyt tarttuu koko loppuelämän urapolun. Vaikka sitten samalla pitäisi muistaa, että sitä suuntaahan voi todellakin vaihtaa ihan milloin vaan. Et jos pitäisi jotenkin tiivistää, niin samalla on tosi innoissani siirtymässä työelämään pitkän opiskelujakson jälkeen, mutta sen innon rinnalla on monia ristiriitaisia tunteita.
0: Erkka, minkälaisia vinkkejä antaisit valmentajana Amiralle ja monille niille muille opintojaan viimeisteleville? Tai miksei myös ihmisille, jotka miettii tällä hetkellä vaikka kokonaan uutta suuntaa sille omalle uralle?
1: Rohkeasti vaan eteenpäin. Eli, eli varmaan nämä on tuttuja. Tunteita, mitä, mitä Amira tuossa välitti siintä, että, 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 että niin kuin jännittää, ehkä vähän jopa niin kuin pelottaa sinne uuteen, uuteen siirtyminen, mutta, mutta tota, ei, ei pelot saisi ohjata meidän, meidän maailmaa, eli, eli tota, enemmän nähdä ne mahdollisuudet. Ja, ja niin kuin hän itsekin sanoi, niin, niin suuntaa voi vaihtaa nopeastikin. Mm. Et, et, tota, kannattaa, kannattaa kokeilla sitä ja hakea sitä, että mitä haluaa haluu tehdä. Et elämässä mun mielestä kannattaa tehdä just sitä, mitä haluaa tehdä. Ja, ja me ollaan meillä on, kuitenkin me ollaan vähän niin kuin täällä länsimaissa asemassa siinä, että meillä on mahdollisuus valita ja, ja tehdä asioita. Eli, eli kyllä mä kannustaisin vaan niin kuin, rohkeasti tarttumaan härkää sarvista ja, ja eteenpäin.
0: Ja tänä päivänähän meillä voi olla myös tosi monia erilaisiakin uria, jotka toisaalta sitten tukee toisiaan ja toisaalta tarjoaa sitten just sitä uutta, uutta ajatusta ja uusia ideoita sitten toinen toisilleen, että varmasti nuorillakin ja. tulee olemaan monta ehkä ei välttämättä eri tutkintoja. Generaalistin tutkinnolla voi päästä pitkälle, mutta sitten ehkä eri, erityyppisiä työtehtäviä tässä matkan varrella.
1: Kyllä, ja hakee siihen ihmisiä ympärille semmoisia tukihenkilöitä, että, että on sitten virallinen tai epävirallinen tiimi tai, tai tämmöistä vertaistukea vähän niin tuutorointia tai mentorointia. ja tota ja, ja, ei tarvi mennä, mennä yksin, vaan, vaan se on, se on niin paljon helpompaa ja tehokkaampaa tehdä yhdessä asioita.
0: Mm. Jos vähän niputtaa ajatuksia ihmislähtöisestä valmentamisesta, niin siinä on pohjimiltaan kysymys yksilöiden oppimismatkasta, eikö vaan? Kyllä. Eli kuinka hyvin urheilija tai organisaatiomaailmassa sitten työntekijä oppii tunnistamaan ne omat vahvuudet, tavoitteet, löytämään sen oman verkoston? Ja Myöskin sitten rohkeasti vaan lähteä kulkemaan. kulkemaan siihen suuntaan, mikä kulunkin tuntuu parhaalta. Eli voisiko tiivistää niinkin yksinkertaisesti, että menestyminen on itsensä luottamista, sitä, että uskoo niihin omiin kykyihin ja kasvattaa sitä osaamista ja tekee sitä, mistä aidosti tykkää.
1: Kyllä, kyllä. Ja elää niin kuin hetkessä, että et saa, saa omat voimavaransa käyttöön siinä hetkessä, kun kun tekee, tekee asioita, että et tavallaan vähän niin kuin urheilussakin, että haetaan semmoista tilaa, että et missä se keho ja mieli on yhtä ja sä, sä niin unohdat muut asiat, et sä, sä palaat vähän niin kuin lapsi leikkiin, niin sä palaat semmoiseen mielentilaan, missä sä, sä keskityt siihen asiaan, mitä sä oot, oot tekemässä ja, ja, ja oppimassa. Että kyllä kyl tämä elämä on niin kuin se, on oon paljon puhuttu tämmöisestä elinikäisestä oppimisesta, niin kyllä se just, just sitä on.
0: Ja varmasti semmoinen motivaatio ja jotenkin semmoinen täydellinen keskittymisen tila löytyy aika luonnostaan, kun just keskittyy ja tekee ja valitsee niitä asioita ehkä omalle työpöydälle tai sitten uralle, mistä tällä hetkellä tuntuu, että on kaikkein eniten kiinnostunut.
1: Joo, kyllä vaan.
0: Herkka, jos sun pitäisi tiivistää sun valmentavisen visio vielä lyhyesti, niin mainitsitkin nämä viisi, oliko viisi pointtia kohtaa, niin onko sieltä joku vielä semmoinen, mikä niin erityisesti olisi painotettava?
1: No en mä tiedä, kyllä, kyllä me tullaan tähän, tähän ihmisen kohtaamiseen, että et, tota jokainen ihminen opittaisi tuntemaan itsemme niin hyvin, että me osattaisi lukea vähän ihmisiä, jota me kohdataan. Että mistä hän on kiinnostunut, minkä, minkä tyyppinen ihminen hän on. Ja niin kuin kokea sitä empatiaa, että sä osaat niin kuin asettua sen jälkeen siihen toisen ihmisen asemaan, jotta sä voit käynnistää sen, sen niin kuin hyvän vuorovaikutuksen. Että että sen toisen ihmisen näkökannasta, ei sun sun omista lähtökohdista. Mun mielestä ne on ne keskeisimmät taidot, mitä me me tarvitaan tämmöisessä uudessa toimintakulttuurissa. Että me tosiaan emme lähdetäkään omista lähtökohdista, vaan me lähdetään sen toisen ihmisen lähtökohdistiikkiin.
0: Jos saisit maalata kuvan tulevaisuuden työelämästä, johtamisesta ja valmentamisesta, niin miltä tämä kuva näyttäisi?
1: No kyllä se aika flatti organisaatio olisi, missä, missä ihmiset pystyy kohtaamaan kaikki toisensa niin kuin samalla, samalla tasolla ja, ja missä, on, missä on yhteinen päämäärä, päämäärä minkä, minkä eteen tehdään töitä.